0: Podskor.ru представляет. Свободное радио Компьюлента. Дверь в бесконечность прямо сейчас находится где-то в вашей комнате, Джина Рока. Здравствуйте, в эфире бесконечный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите конечного Лёшу Халецкого. Не надейтесь, что я буду бесконечно рассказывать вам о событиях в мире науки. Но, пожалуй, ближайшую неделю так уж и быть постараюсь. Поехали. Наука и техника. Памяти Нила Армстронга. 16 июля 1969 года в 9 часов 32 минуты по местному времени 2900-тонная ракета «Сатурн-5» стартовала с площадки космического центра имени Кеннеди во Флориде с командным модулем «Колумбия» и мечтами целого поколения на бортом Командовал миссией «Аполлон-11» 38-летний экс-пилот ВМФ Нил Армстронг. Пунктом назначения стало море спокойствия на Луне для правительства Соединенных Штатов это было продолжением холодной войны, маневром, позволившим, наконец, обогнать советскую космическую программу, отправив человека на Луну. Но завороженные зрители всего свободного мира видели в этом еще один шаг на пути человечества к новым открытиям и новым технологиям. Огромная ракета вывела Колумбию, в которой также находились Бас Олдрин и Майкл Коллинс, на орбиту, а затем третья и последняя раз сгонная ступень, отделившись, направила корабль к Луне. Три дня спустя путешественники оказались на месте, и 20 июля Армстронг и Олдрин начали снижение на посадочном модуле «Орел». На глазах многомиллионной телеаудитории система компьютерной навигации дважды ошиблась, и дважды прозвучал сигнал тревоги. Компьютер понял, что получает ложные данные, и исправился. Спуск продолжался. Топливо расходовалось быстрее, чем у ожидалось. Был подан сигнал о стремительно пустеющих баках. Олдрин занимался полетными данными. Армстронг вел корабль. В 20 часов 17 минут по Гринвичу, когда топливо оставалось всего на 25 секунд, Орел опустился в 300-метровом кратере. «Мы получили информацию о том, что вы сели, Орел», — сказал Чарльз Дюк, командовавший миссией на Земле. Армстронг удостоверился в том, что двигатели выключены, после чего произнес «Хьюстон, говорит, база спокойствия орел приземлился хотя чего я вам это изображаю давайте послушаем Через два часа с небольшим Нил Армстронг спрыгнул с короткой лестницы на поверхность Луны. Первый человек, оказавшийся в чужом мире. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, запинаясь, проговорил Армстронг. 20 минут спустя к нему присоединился Олдрин, и пара астронавтов провела 21 час на каменистой и пыльной поверхности, собирая образцы лунных пород и любуясь видом на Землю. Путешествие домой было не менее сложным, ведь Орлу предстояло стартовать самостоятельно, прежде чем воссоединиться с Колумбией и Коллинзом. 24 июля спускаемый модуль упал в Тихий океан. Астронавты вернулись национальными героями. На Луне остался звездно-полосатый флаг. Призыв Джона Кеннеди был выполнен. Советский Союз первым вывел на орбиту искусственный спутник Земли и первым отправил человека в космос. Сконцентрировавшись на ядерном противостоянии с коммунистической державой, США никак не могли найти в себе силы заняться космической программой. Но в 1961 году Кеннеди заявил, я считаю, что наша страна должна посвятить себя достижению цели в течение 10 лет высадить человека на Луне и благополучно вернуть его на Землю НАСА получила 25 миллиардов долларов а в сегодняшних ценах это примерно 115 миллиардов и около 500 миллионов телезрителей стали свидетелями триумфа В 1970-м советский академик Андрей Сахаров написал в открытом письме руководителям СССР что полет на Луну доказывает превосходство демократии. С тех пор Аполлоны еще шесть раз летали на Луну, и еще 12 человек прошлись по поверхности спутника Земли, о котором люди грезились с незапамятных времен. В 1972 году программа была свернута, и за 40 лет, прошедших с тех пор на Луне, не появилось ни одного нового человеческого следа. Это еще одно свидетельство тому, что полет человека на Луну преследовал прежде всего политические цели, а сопутствовавшие ему технические достижения и научные открытия не соответствовали затраченным усилиям и средствам. Но в той ситуации концентрация на политических целях означала отказ от войны, от ядерной войны, способной погубить весь мир. Великий Нил Армстронг, скончавшийся позавчера, 25 августа, в возрасте 82 лет, прекрасно понимал это, судя по его редким публичным выступлениям. В 2008 на собрании, посвященном 50-летию НАСА, он так сказал о противостоянии между СССР и США. Как и война, это было дорого. Как на войне, каждая сторона требовала от разведки сведений о действиях противника. И я не буду утверждать, что космическая гонка была диверсией, которая предотвратила войну. Тем не менее, это была диверсия. Это потребовало напряжения всех сил, и это позволило обеим сторонам выйти на большую дорогу науки, образования и исследований. В конце концов, это обеспечило механизм для сотрудничества между противниками и другими странами. Это потребовало колоссальных инвестиций с каждой стороны. И я утверждаю, что одна из самых важных задач правительства – вдохновлять и мотивировать своих граждан, и особенно молодых граждан, любить, учиться, участвовать и вносить вклад в социальный прогресс. О.С. Ван Аллена может быть и у нейтронных звезд. Группа астрофизиков под общим руководством выпускника физтеха Олега Каргальцева, ныне работающего в Университете Флориды, США, показала, что черты стандартного радиопульсара PSRJ1740+, +1000, имеющего, тем не менее, четкие линии поглощения в рентгеновском диапазоне, по своей структуре сходны с поясами Ван Альлена. Нейтронная звезда, которой является пульсар, явление во многом необычное. При массе больше Солнца Диаметром она меньше Меньше даже не Солнца А, к примеру, старинной, но не такой уж великой Тулы 98% известных нейтронных звезд Суть вращающиеся пульсары Которым свойственны сверхмощные магнитные поля Излучение от нейтронной звезды Обычно исходит в нестандартном диапазоне Потому что ее поверхность Имеет температуру от сотен тысяч До миллионов кельвинов Что в 10-100 Раз выше, чем у нормальных звезд. А вот наличие у них спектральных линий поглощения свойственно лишь экзотическим экземплярам. PSRJ1740+, +1000, однако оказалось как стандартным радиопульсаром, так и обладателем линий спектрального поглощения. Героиня новости поглощает излучение в рентгеновском диапазоне, и причин у этого не так уж много. По мнению флоридских ученых, скорее всего, излучение в столь необычном диапазоне усваивается частицами в верхних слоях магнитосферы пульсара. По всей видимости, речь идет о тароидальных структурах, окружающих нейтронную звезду и по форме сходных с поясом Ван Аллена области магнитосферы Земли. Напомню, что здесь накапливаются и удерживаются проникшие в магнитосферу высокоэнергетичные заряженные частицы В основном протоны на высотах около 4000 км и электроны около 17000 километров. После тщательного поиска похожие структуры удалось обнаружить еще у трех известных пульсаров Разумеется, всем интересно, почему прежде такие пульсары не наблюдались Один из ответов, полагают исследователи, заключается в том, что в большинстве случаев концентрация заряженных частиц в радиационном поясе нейтронных звезд недостаточно высока. Сама нейтронная звезда вряд ли выбрасывает в окружающее пространство много частиц, а соседи, способные снабдить ее газом и пылью, наличествуют у такого типа небесных тел далеко не всегда. Вот и получается, что чаще всего такие пояса Ван Аллена слишком слабы, и их просто не видно на большом удалении. Тем не менее, отмечают ученые, нечто подобное должно быть у всех нейтронных звезд, наверное. Пульсары подкорректируют атомные часы. пульсары – это нейтронные звезды, вращающиеся на очень больших скоростях и излучающие в радиодиапазоне с экстремально регулярными периодами, зачастую очень короткими, до ничтожных долей секунды. Используя радиотелескопы, астрономы измерят прибытие последовательных импульсов с точностью до 100 наносекунд. Хотя этот уровень пока существенно меньше нынешних показателей атомных часов, перспективы такого вида измерений в будущем, похоже, довольно значительны. Международная группа астрономов, в состав которой вошли представители Австралии, США, Китая и Германии, намеревалась продвинуться в обнаружении гравитационных волн, воспользовавшись данными радиотелескопа обсерватории Паркса Австралия, по 20 пульсарам в различных частях Млечного Пути. Чтобы сделать это, нужно было замерить искажение пространства времени, возникающие при прохождении радиосигналов от различных пульсаров. Попутно исследователи пришли к что такую группу пульсаров можно применить для корректировки атомных часов на Земле. Начав с исправления инструментальных ошибок и влияния замедления вращения самих нейтронных звезд при приеме сигналов от двух десятков из них, ученые создали точную шкалу земного времени, которую назвали Terrestrial Time PPTA-11. После этого они сравнили полученные результаты с международным атомным временем, выводимым при помощи сверки нескольких сотен существующих атомных часов по всему миру как предположили авторы работы если последние содержит какие-нибудь ошибки то их выявить сравнение со временем пульсаров и хотя проверить пока удалось лишь период когда были доступны результаты наблюдения всех пульсаров то бишь с 1994 по 2011 годы один существенный изъян обнаружить удалось ошибка возникла в 1998 году и соответственно ученые предлагают внести корректировку в до того ни разу не пересматривавшееся время, определяемое по Международному атомному времени Международным бюро мер и весов. Сама возможность подобной корректировки означает, что у нас есть надежда на получение часов более точных, чем атомные. Особую важность этот факт приобретает в связи с недавно выдвинутой гипотезой о влиянии Солнца на скорость распада радиоактивных веществ на Земле. Если она подтвердится, то атомные часы окажутся имманентно подверженными накапливающимся ошибкам, и для поддержания точного измерения времени человечеству понадобятся другие источники информации. Как и мы, неандертальцы были в основном правшами. праворуких людей значительно больше, чем левшей. На самом деле соотношение ужасное – 9 к 1. И то же самое может быть верно для неандертальцев. Исследователи подчеркивают, что преобладание праворукости намекает на способность к языку у наших вымерших кузенов. Новый анализ скелета неандертальца, скончавшегося примерно в 20 лет, подтвердил, что он правша, как и большинство наших пещерных предков. 16 из 18 европейских останков – которым уделили внимание ученые. Ригурду нашли в 1957 году во Франции неподалеку от знаменитого комплекса пещер Ласкон. Ранее утверждалось, что Ригурду был праворук на основании строения мускулатуры. На этот раз международная команда исследователей пришла к тому же выводу, проведя более тщательный анализ конечностей, а также царапин на зубах неандертальца. Ригурду, как и его родичи, пользовался ртом в качестве третьей руки что привело к существенному износу передних зубов. Дэвид Фрейер из Канзасского университета и его коллеги подчеркивают, что угол царапин способен указать, какой рукой неандерталец держал пищу, а какой резал. Так вот, отметки, указывающие на праворукость, встречаются чаще других. Следует подчеркнуть, что это уникальный образец, ибо зубы неандертальцев обычно находят отдельно от скелета. Доминирование одной из рук – признак латерализации мозга, Мозга, то есть разделение функций между левым и правым полушариями Каждая из которых отвечает за противоположную сторону тела Если неандертальцы действительно были правшами Логично предположить, что у них доминировала левое полушарие, которое, среди прочего, несет ответственность за речь По крайней мере, у современных людей Именно левая часть мозга играет первостепенную роль во владении языком К тому же известно, неандертальцы обладали речевым геном Fox P2. Business. Компания Samsung проиграла в патентном споре с Apple. Суд присяжных города Сан-Хосе, Калифорния, США, встал на сторону Apple в громком деле против Samsung, касающимся нарушения патентов на разработки в мобильной сфере. Напомню, Apple обвиняла южнокорейского производителя в заимствовании дизайна, пользовательского интерфейса и оформлении упаковки iPad и iPhone. Ущерб оценивался в 2,5 миллиарда долларов. Samsung же утверждал, что конкурент незаконно использует интеллектуальную собственность касающуюся беспроводной передачи данных, средств уменьшения энергопотребления и коррекции ошибок. При этом в Samsung заявляли, что Tim Cook и компания пытаются задушить конкуренцию и ограничить выбор для потребителей в попытках сохранить свою исторически чрезмерную прибыль. Так или иначе, суд присяжных решил, что в устройствах Samsung скопированы ключевые элементы iPhone и iPad. На компанию наложен штраф в миллиард пятьдесят миллионов долларов. Более того, поскольку нарушения признаны преднамеренными, Apple может требовать трехкратного возмещения убытков. В Samsung уже заявили о намерении обжаловать судебное постановление. Аналитики считают, что вердикт может привести к снижению продаж Android-устройств и отразиться на рынке смартфонов и планшетов в целом. Samsung сейчас является крупнейшим поставщиком коммуникаторов. Во втором квартале компания реализовала 50 миллионов 200 тысяч умнофонов или 32 и процента от общего объема продаж. Apple занимает второе место – 26 миллионов проданных iPhone или почти 17 от общего объема. Напомню также, что суд Сеула, Южная Корея, не усмотрелся Samsung копирование дизайна продуктов Apple. При этом он решил, что компании все же нарушили патенты друг друга. Вердикт предусматривает приостановление продаж смартфонов iPhone 3GS и iPhone 4, планшетов iPad 1 и 2 поколения, а также более 10 устройств Samsung, включая коммуникаторы Galaxy S, Galaxy S2 и планшеты Galaxy Tab. Эти забавные ученые! В научно-исследовательском институте по удобрениям и инсектофунгицидам работал в свое время некто Юсько. Он писал жалобы и вносил, причем на самый верх, невероятные предложения. Институт много занимался вопросами промышленного получения фосфорных удобрений, которые производят, как известно, из фосфоритов или апатита. Юсько предложил гениальное решение – вовсе не производить фосфорные удобрения на заводах, а вносить в почву непосредственно добытые фосфориты и затем поливать поля серной кислотой. Наука и Муравьи открыли интернет-алгоритмы задолго до людей. Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что красный американский муравей-жнец выбирает, сколько особей следует отправить за едой во многом таким же образом, как интернет-протокол TCP узнает, сколько трафика доступно для передачи данных. Исследователи называют это антернет, от слова ант, муравей. За насекомыми наблюдала биолог Дебора Гордон, а мысль о файлах пришла в голову профессору компьютерных наук по имени Баладжи Прабхакар. Transmission Control Protocol, TCP, представляет собой алгоритм, выполняющий обязанности регулировщика на перекрестках интернет-потоков. Благодаря ему сеть за считанные годы выросла с нескольких десятков до миллиардов узлов. Работает он вот как. Источник А передает файл в пункт назначения, Б, причем файл разбит на несколько пакетов. С получением каждого пакета Б отправляет соответствующее уведомление в адрес А. Обратная связь необходима для предотвращения перегрузки. Если уведомления приходят медленнее, чем отправлялись данные, значит пропускная способность снизилась, и отправлять данные следует постепенно, в противном случае источник повышает скорость передачи. Оказывается, погона микс Барбатус ведут себя почти аналогичным образом. Скорость, с которой муравьи отправляются за пропитанием, соответствует Скорости поступления продовольствия Фуражир не вернется в гнездо Пока не найдет корм Если в окрестностях семян очень много Жнецы возвращаются быстрее И в этом случае к ним присоединяется Все больше муравьев Если же разведчики начинают возвращаться С пустыми руками Конвейер замедляется и даже останавливается Господин Прабхакар Написал алгоритм для прогнозирования Поведения муравьев В зависимости от количества пищи То есть пропускной способности и он оправдал себя Муравьи обнаружили этот алгоритм миллионы лет назад Резюмирует специалист Любопытно, что насекомые знают и о двух других фазах TCP. Одна из них известна как медленный старт. Первым делом источник отправляет большую порцию пакетов, дабы измерить пропускную способность. Точно так же муравьи поначалу отправляются на поиск пищи большой группой. Другой протокол, тайм-аут, задействуется, когда связь нарушается, и источник прекращает передачу пакетов. Если фуражеры не возвращаются в гнездо в течение 20 минут, «Справка новых разведчиков приостанавливается». Господин Прабхакар отмечает, что это открытие относительно муравьев было сделано еще в 70-х годах. И, чем черт не шутит, могло повлиять на создание интернета. «Возможно, у муравьев еще много секретов, которые помогут нам усовершенствовать нашу сеть. При этом муравьиные алгоритмы должны быть простыми, распределенными и масштабируемыми. Как раз то, что нам сейчас очень надо». Гении животного мира Интеллектуалы или приспособленцы Не все обезьяны одинаково умны Среди них встречаются и гении по крайней мере, таковой называют самку-шимпанзе по имени Наташа. Ей 20 с лишним лет, и она продемонстрировала выдающиеся способности в целом ряде испытаний. Ученым остается признать, что выдающиеся личности встречаются не только среди людей. Правда, по всей видимости, дело вовсе не в интеллекте. Наташа обладает прекрасным набором качеств, которые выделяли ее среди других воспитанников заповедника островов Нгамба в Уганде. Все Самые опытные сотрудники включили ее в список самых умных шимпанзе еще до того, как понаехали ученые со своими тестами. Об этом пишут Эстер Херман и Йозеп Кауп из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка, Германия. Эта самка неоднократно бежала из заключения, несмотря на ограду под электротоком. Она бросала ветки, пока отсутствие искр не давало ей понять, что питание выключено. Кроме того, она научилась выпрашивать у посетителей еду, только для того, чтобы окатить водой приблизившегося к ней доверчивого человека. Все это побудило исследователей выяснить, действительно ли среди человекообразных обезьян бывают вандоркинды. Для этого специалисты придумали сложный тест из восьми частей. Во-первых, Наташа и другим шимпанзе из контрольной группы предстояло найти спрятанную вещь. Во-вторых, воспользоваться неким орудием, дабы избежать ловушки. Прочие задания должны были проявить степень понимания таких вещей как цвет, размер и форма. Некоторые шимпанзе блестяще справились с несколькими заданиями, но Наташа стала номером один практически во всех случаях. Исследователи не могут позволить себе заявлением в том духе, что у Наташи высокий интеллект. Скорее всего, она обладает редким сочетанием навыков, связанных с обучением, использованием инструментов, счетными способностями, а также умением делать выводы на основании рассуждений. Как говорится, нужда всему научному. Господин Калп отмечает, что есть шимпанзе, которые изготавливают орудия для охоты на термитов. Сначала надо вырвать с корнем стебель или же перегрызть его у основания. Затем с нужного конца удаляется листва, и он расщепляется зубами, превращаясь в своего рода кисть. Расщеплять можно двумя способами, либо вытягивая волокна, либо разделяя их. Лишь некоторые шимпанзе отваживаются на столь сложный процесс. Многое зависит от экологических ограничений и потребностей. Исследователи напоминают, что выдающиеся экземпляры встречаются и среди других животных, так собаки Рико и Чейзер понимали значение сотен слов. Любопытно, что они были бордер колли, и их владельцы утверждали, что не учили питомцев игре в принеси. Наоборот, это собаки обучали их. Ученые все еще не могут решить, откуда берутся столь хитрые существа. Нужны дополнительные исследования, которые охватят и когнитивную и и мотивационную часть, а также нюансы темперамента. Ну а пока кажется, что готовность учиться и позитивный настрой шимпанзе, собаки и прочие животные демонстрируют специально для людей. Биотопливо из необработанной биомассы стало почти реальностью. Единственное, правда весьма серьезное препятствие на пути использования лигноцеллюлозы, а это различные злаковые, к примеру, проса, для производства биотоплива – ее естественная стойкость. Эту биомассу не так-то просто подвергнуть контролируемому разложению. Исследование, проведенное под руководством Джанет Уэстфиллинг из Университета Джорджии, США, позволило создать генетический метод манипуляции группами организмов, которые способны перерабатывать неподготовленную сырую биомассу при температурах выше 70 градусов по Цельсию. Возможность модификации микроорганизмов – первый необходимый шаг в современном промышленном ферментатировании при получении конечного продукта. Рассматриваемое исследование позволило объединить природный дар микроорганизма перерабатывать возобновляемый растительный материал со способностью производить при этом то, что требуется людям. Ученые представили методы ДНК-транспорта, трансформации для группы анаэробных бактерий кальдиселлусирубтор, проводящих утилизацию сырой биомассы для преодоления защитного механизма, который бактерии используют для предотвращения вторжения вирусов, был применен неизвестный ранее фермент метилтрансфераза, осуществляющий трансфер метильной группы от донора к ацептору. Именно метилирование ДНК дало возможность беспрепятственно проводить с ней любые дальнейшие модификации. Тут важно отметить, что, несмотря на выдающиеся природные способности микроорганизма к переработке целлюлозной биомассы, его применение не имело никакого смысла, так как продуктом было совсем не то, что было нужно. То есть микроорганизм нуждался в генетической подстройке, многочисленные предыдущие попытки которые провалились. Как теперь ясно, без предварительного метилирования кальдицелулосераптор проводил незамедлительную деградацию молекул ДНК, модифицированных под нужды человека, сохраняя тем самым свою природную аутентичность. Итак, микроб кальдицеллула превращен в удобную генетическую платформу для эффективной конверсии лигноцеллюлозной биомассы в топливо. Что ж, будем с интересом следить, чем все это закончится. Городские ветры рассеивают загрязняющие частицы по одной схеме. Математики пришли к выводу, что городские ветры, несущие загрязняющие частицы, дуют определенным, повторяющимся образом. Получается, с ними можно бороться. Достаточно возвести преграды в правильных местах. Пролетая через городские испарения, ветер собирает частицы из выхлопных труб автомобилей, пыль и прочие загрязнители. Формулы, описывающие динамические системы на основании механики Лагранжа, подсказали исследователям из Университета штата Аризона и города Нотр-Дам, оба США, как построить модель этого, казалось бы, случайного движения. Выяснилось, что узор раз за разом повторяется, то есть частицы вместе с ветром пролетают по одним и тем же местам. В предыдущих исследованиях существование этих паттернов в текущих жидкостях удавалось получить только на примере идеализированных потоков отмечает ведущий автор Вэнь Ботан. До сих пор оставалось неизвестным, достаточно ли устойчивы подобные структуры, чтобы воплотиться в окружающей среде. Модель, включающая реалистичную городскую геометрию, позволила проверить гипотезу в разное время дня. Оказалось, что крупные когерентные системы сохраняются и создают паттерны локального потока, а более слабые системы размываются из-за случайного движения. Полученные данные должны пригодиться проектировщикам, при создании городов и районов без мусорного ветра, а в уже существующих мегаполисах можно было бы выявить кварталы, которые хорошо бы застроить высотными зданиями, дабы они встали на пути загрязненных воздушных потоков. LG оснастит смартфон Optimus G дисплеем true HD IPS Plus G Electronics сообщила, что флагманский коммуникатор Optimus G получит высококачественный сенсорный экран True HD IPS Plus. Утверждается, что его яркость достигает 470 кандела на метр квадратный. По сравнению с дисплеями AMOLED, экран True HD IPS Plus обеспечивает более качественную картинку. Энергопотребление при отображении белого фона при этом на 70% ниже. Разрешение тачской составит 1280 на 768 пикселов. Диагональ, по предварительной информации, равна 4,7 дюйма. Сердце смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064. Он имеет 4 вычислительных ядра и графический ускоритель Adreno 320. Процессор позволяет работать с 3D-контентом, видео высокой четкости в формате 1080p, 8-канальный звуком и камерами с разрешением до 20 миллионов пикселов. Производственные нормы – 28 нанометров. Optimus G сможет функционировать в мобильных сетях четвертого поколения LTE. Роль операционной системы, вероятнее всего, сыграет Android 4.0. Аккумулятор по заявлениям LG выдерживает до 800 циклов перезарядки против примерно 500 циклов у обычных батарей. Продажи коммуникатора в Южной Корее стартуют в сентябре, после чего он появится в других странах. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа Амбер. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Она одна». А Было время, звезды казались ближе Но чем выше, тем Все-таки во сне можно кое-чему научиться. мечта любого студента, кажется, сбывается. Анат Арзи из Института Вейцмана Израиль и ее коллеги показали, что мы способны узнавать новую информацию, мирно посапывая. Исследователи воспользовались простейшей формой обучения, которую применял еще Иван Петрович Павлов, вырабатывая у подопечных условные рефлексы. 55 человек укладывались спать, после чего их окуривали приятными дезодорант-шампуни и неприятными гниющие рыбы мяса запахами. Каждый аромат сопровождался определенным звуком. Хорошо известно, что сон играет важную роль в закреплении воспоминаний, и уже было показано, что подобный метод выработки условных рефлексов и впрямь меняет поведение людей во время сна. Люди принюхиваются, когда слышат звук, соответствовавший приятному запаху. На этот раз выяснилось, что рефлекс сохраняется и во время бодрствования, хотя участники эксперимента пребывали в полном неведении относительно отношениями между запахами и звуками. Эффект наблюдался независимо от того, в какой фазе сна или бодрствования находился субъект. В то же время замечено, что реакция была наиболее выраженной, когда рефлекс вырабатывался в период быстрого движения глаз, то есть во второй половине ночного сна. Госпожа Арзи полагает, что точно таким же образом мы могли бы усваивать более сложную информацию, пока спим. Конечно, не все подряд. Параграф по биологии вы таким образом едва ли выучите. В 2009 Тристан Бекенштейн, невролог из отделения наук о когнитивной деятельности и умственных способностях Совета медицинских исследований Великобритании и его коллеги сообщали, что некоторые пациенты, пребывавшие в минимально сознательном или вегетативном состоянии, вырабатывали условный рефлекс в виде моргания в ответ на дуновение в глаза. Подобные реакции в конечном счете помогут врачам диагностировать такие неврологические состояния и предсказывать, какие пациенты имеют на выздоровление. «Нам еще предстоит выяснить, отвечают ли одни и те же нейронные сети за обучение во сне и во время бодрствования», подчеркивает господин Беккенштейн. Кроме того, сонная терапия помогла бы в лечении фобий и при других видах коррекции поведения. Создан детектор единичных вирусных частиц Присоединив наночастицы золота К микроскопическим стеклянным шарикам Ученые создали сверхсенсор Способный фиксировать даже Единичные частицы самых малых Из известных вирусов Сенсор использует специфическое поведение Света, известное как шепот В галерее, названное в честь Круглой галереи Кафедрального собора Святого Павла в Лондоне Где произнесенная шепотом около стены Фраза слышна во всем помещении Точно так же Световые волны закручиваются внутри. Небольших стеклянных шариков Резонируя с определенной частотой Подобно тому, когда даже Самый небольшой объект, попавший На скрипичную струну, меняет частоту Ее звучания, так и вирусные Частицы, оказавшиеся на сенсоре Преобразуют резонансную Частоту света Поначалу, используя лишь стеклянные шарики Специалисты из Политехнического института При Нью-Йоркском университете Могли детектировать изменения частоты Производимые лишь такими Небольшими вирусами, как грипп а вот обнаружить что-то более мелкое, скажем, вирус полиомиелита, ученым не удавалось. Однако затем у них получилось увеличить чувствительность устройства почти в 70 раз, привязав к поверхности микроскопических стеклянных шариков золотые сферические наночастицы, которые позволили создать то, что авторы разработки описывают как «горячие плазмонные центры» — области, где световые волны сочетаются с электронами в волновом смысле, и о, чудо! Гибридный сенсор не только заметил присутствие такого наилегчайшего из известных вирусов, как MS2, но еще и позволил узнать его вес посредством определения изменения частотных характеристик света. По словам ученых, после небольших модификаций сенсор сможет фиксировать одиночные протеины, к примеру, онкомаркеры, появляющиеся в крови больного задолго до того, как опухоль может быть обнаружена какими-либо средствами». «Сшитые пептиды блокируют передачу сигнала в онкогенном пути WNT». Американские ученые разработали искусственную молекулу сшитый пептид, способный подавлять эффект сигнального пути WNT, который приводит к развитию онкологических заболеваний. Сразу сообщу, что пептид испытывался пока только на мышах, однако, по мнению авторов работы, представляющих медицинский факультет Гарвардского университета, он вполне может послужить прототипом терапевтического агента для раковых пациентов. Сигнальный путь WNT контролирует несколько нормальных клеточных процессов. К сожалению, эта система регуляции клеточной жизни однажды может заработать неправильно, что непременно станет причиной онкологических заболеваний, среди которых чаще всего случается рак кишечника. Новый пептидный препарат подражает структуре природной молекулы BCL9 в случае раковых клеток, играющей роль передатчика сигнала в пути WNT. По счастливому стечению обстоятельств BCL9 не участвует в WNT в здоровых клетках. Благодаря схожести с молекулой BCL9 синтетический пептид блокирует возможность передачи сигнала, подавляя онкогенный сигнал внутри раковых клеток. Синтетический протеин не позволяет взаимодействовать BCL9 и бета катинину ключевым протеином в онкогенном сигнальном пути WNT. Но, несмотря на достигнутые успехи, пока остается много вопросов. Например, ученые не знают, сможет ли сшитый протеин эффективно достигать своей цели, расположенные внутри клеток. Кроме того, неизвестно, как организм вообще отнесется к появлению новой для него сущности, чем-то напоминающей вирус. С другой стороны, область медицинских препаратов на основе сшитых полимеров – настоящая новинка, так что будем ждать следующих сообщений. Для справки, малые молекулы и терапевтические белки способны воздействовать не более чем на 20% клеточных и внеклеточных белков. Остальные биологические мишени так и остаются недосягаемыми для современных медицины. Считается, что новый класс терапевтических средств, называемых сшитыми пептидами, способен резко расширить число достижимых внутриклеточных мишеней. Сшитые белки – продукт компьютерной химии, несущий в своей структуре химическую сшивку или мостик, который поддерживает в неизменности трехмерную структуру альфа-спирали, что резко увеличивает вероятность успешного взаимодействия с мишенью, а также высокую стабильность образовавшегося комплекса». Гугл изобрела умные перчатки. Управление США по патентам и торговым маркам выдало компании Google патент номер 8-248-364 на средства взаимодействия с информацией в виртуальном пространстве при помощи рук. Речь идет о применении умных перчаток для управления компьютерной системой. Они могут быть оснащены набором датчиков движения, гироскопом, акселерометром и камерами. По сути, такие перчатки и есть компьютер с собственным процессором встроенной памяти и контроллером беспроводной связи. Не исключено, что умные перчатки станут дополнительным аксессуаром для очков компьютеров, создающихся по проекту глаз. Напомню, что компания разрабатывает очки дополненной реальности, которые смогут отображать различную информацию, например, навигационные инструкции или сведения о погодных условиях, позволяя при этом видеть окружающее пространство. Устройство, как ожидается, можно будет использовать для телефонных звонков, видеосвязи, чтения сооружений, воспроизведение медиаконтента и прочего. Выход потребительской версии «Глаз» намечен на 2014 год. Очень может быть, что тогда же компания представит и умные перчатки для управления носимым компьютером. Среди авторов изобретений упоминается Сергей Брин, один из основателей Google. «Темпы роста продаж персональных компьютеров замедляются». Компания IDC сделала прогноз по мировому рынку персональных компьютеров до 2016 года. В 2011 по оценкам было реализовано 363 миллиона 900 тысяч десктопов, ноутбуков и нетбуков. Продажи планшетов не учитываются. Рост по отношению к 2010 составил 1,7 В текущем году поставки, как ожидается, поднимутся на 9 до 367 миллионов. 200 тысяч. Замедление темпов роста аналитики связывают с нестабильной экономической обстановкой и отложенным спросом. Многие потребители не спешат с покупкой нового компьютера в ожидании выхода операционной системы Windows 8, широкие продажи которой стартуют 26 октября. В 2013 году, по прогнозам IDC, мировой рынок персональных компьютеров покажет 6,5% рост. Продажи могут достичь 391 миллиона с 100 тысяч единиц. В последующие годы ожидается увеличение спроса на 7-7,5%. В 2014 по оценкам будет реализовано до 418 миллионов персональных компьютеров. В 2015 до 450 миллионов. В 2016 году поставки по прогнозам превысят 480 миллионов штук. Факты. Знаете ли вы, что дом с самым большим количеством комнат? Это Нол Хаус, расположенный вблизи от Севенокса, Великобритания. В нем 365 комнат, по одной на каждый день года и семь внутренних дворов. Его длина около 120 метров. Строительство дома было начато в 1456 году Томасом Бурше, архиепископом Кентерберийским. Около 1603 года дом был расширен Томасом Саквелем, первым графом Дорсетским. Сейчас домом Владеет фонд National Траст». «Наука и техника. Волновое воздействие как альтернатива гидроразрыву пластов». Последние десятилетия гидроразрыв пластов в газовой индустрии привел к коперниканскому повороту на крупнейшем рынке мира, создав новую газовую державу номер один, сделав ею США. Тем не менее, с экологической точки зрения он крайне опасен, Вода из-под крана и в канализационных колодцах выделяет метан Слабые, но частые землетрясения угрожают инфраструктуре И беспокоят жителей новых газовых провинций штатов Однако возврата к временам дорогого газа здесь не хотят И о сворачивании добычи сланцевого газа речи, разумеется, не идет Более того, те же методы, включая горизонтальное бурение Хотят применить гораздо более грязные экологические добычи нефти Существует ли выход из этой ситуации? такой, который удовлетворил бы и экономику, и экологию. Канадская Wavefront Technology считает, что существует. Идея пришла к ее разработчикам после того, как они попытались разобраться в причинах того, почему нефтяные компании показывали увеличение дебита скважин сразу после землетрясений, как естественных, так и искусственных. Теоретически все должно было происходить с точностью до да наоборот, ведь после землетрясения в продуктивных слоях появлялось множество разрывов, не совпадающих с общим направлением добычи, а отсюда неминуемое снижение дебетов. Но выяснилось, что авторшок, повторный сейсмический толчок меньшей интенсивности — создает в нефтеносных породах волну, сжимающую их. Такой гидродинамический удар приводит к резкому увеличению дибета скважины, в то время как основная сейсмическая волна таких последствий не имеет, поскольку создает в породе разрыв, из-за которых падает. Основанная на сходном механизме запатентованная компанией технология Power Wave посылает посредством предварительно закачанной жидкости импульс в скальную, песчаную или глиняную породы, окружающие месторождение нефти. Кроме воды, возможно использование углекислого газа. То, что мы делаем под землей, это просто копирование действия садового шланга, поясняет Брэд Дэвидсон, глава Wavefront Technology. У вас есть устойчивый поток жидкости выходящей из шланга. Когда я перегибаю шланг, я запасаю энергию, а когда разгибаю шланг, получаю временное ускорение потока жидкости. Слабая волна, соответствующая авторшоку, который всегда слабее самого землетрясения, приводит к пробивному увеличению диаметра пор в породе и итоговому увеличению выхода скважинной жидкости. Нефть выталкивается из породы коллектора так же, как сердце, создаваемыми волнами проталкивает жидкость через кровяную носные сосуды главным преимуществом своей технологии господин дэвидсон считает даже не ее экологичность заявляемую им хотя подчеркивает он отказ от гидроразрыва пластов сводит к нулю вероятность возникновения трещин в породе и утечек нефти или газов прилегающие породы а оттуда в артезианские бассейны все дело в увеличении процента извлекаемости нефти сегодня даже с использованием третичных методов добычи из подземного месторождения можно получить не более 30-40% нефти. Остальные 60% и это минимум пока остаются неизвлекаемыми. По мнению главы Wavefront Technology, метод, применяемый его фирмой, даст дополнительные 10%, что приведет к получению с уже закрытых скважин в одних только США сотен миллиардов баррелей. На действующих месторождениях применение импульсного способа стимуляции скважины также дает прирост добычи в 2-3 процента. Однако потенциальные возможности здесь пока до конца не выяснены. Технология находится в процессе активного внедрения. Уже сегодня ею используют более 150 скважин в Канаде и США. Однако ее экологичность оспаривается. Да, говорят критики, волновое воздействие на нефть не приводит к гидроразрыву пластов. Однако увеличение пористости затрагивает не только породу, играющую роль коллектора нефти. При искусственном авторшоке в соседних породах также отмечаются рост пористости, что создает риск перетока нефти в те же артезианские бассейны. Судя по опыту с массовым внедрением гидроразрыва пластов для добычи сланцевого газа, только устойчивая практика применения нового метода позволит сделать твердые выводы о его экологической безопасности. Похоже, существуют электромагнитные волны отрицательной частоты и фотоны отрицательной энергии. Как известно, если из уравнения следует что-то, чего, на взгляд, физика не существует, то обычно пишут «не имеет прямого физического смысла» или «смысл пока остается неясным». Иногда, правда, через какое-то время оказывается, что смысл все-таки есть. Именно так, похоже, обстоит дело с уравнениями Максвелла, описывающими распространение света. Уравнения требуют, чтобы мы считали электромагнитное поле, имеющим как положительную, нормальную, так и отрицательную частоту. При этом негативная частота должна обозначать волну, состоящую из фотонов негативной отрицательной энергии. Как к этому относились? Ну, скажем так, спокойно. Долгое время, с позапрошлого века, никто даже не думал заявлять, надо бы нам поискать фотоны отрицательной энергии. Группа исследователей под руководством Рубино из Инсумбрийского университета Италия представила работу, в которой утверждает, что с уравнениями Максвелла все в порядке. По мнению ученых, в определенном смысле негативные частоты могут наблюдаться посредством генерирования с их помощью излучения с положительной частотой, нормального излучения. Для этого они проверили идею на распространении лазерного импульса в оптически прозрачной среде при условиях возникновения эффекта Вавилова-Черенкова. При очень мощных и коротких импульсах лазера электромагнитное излучение начало возбуждать электроны материала среды, и те стали излучать свет с меньшей длиной волны, чем у самого лазерного импульса, сдвинутой ближе к фиолетовой части спектра. В этом случае, если мы учтем компонент положительной частоты, то у уравнений будет четыре решения, относящиеся к световым волнам, имеющим положительную и отрицательную частоту, и волнам, путешествующим через среду в том же и в прямо противоположном направлении относительно первоначального импульса света. Два последних решений физики проигнорировали, из оставшихся одно имеет положительную частоту, распространяется вместе с первоначальным импульсом и может быть усиленно. Именно это и есть нормальный случай распространения света. Последнее решение – свет отрицательной частоты, также распространяющийся совместно с первоначальным импульсом. Все полагали, что это артефакт, ведь фотонов с отрицательной энергии не бывает. Интересно, что при этом, рассматривая его как реально существующее, следует признать, что отрицательным компонентом излучения с отрицательной частотой является излучение с положительной частотой нормальное. Таким образом, несмотря на то, что напрямую зафиксировать свет отрицательной частоты невозможно, его опосредованное влияние на усиление нормального света все же существует. И, как предположили ученые, его можно рассчитать, а расчеты подтвердить экспериментально. В конкретных условиях прозрачной среды, куда попадает лазерный излучения. Кроме первого светового импульса, лазера, и второго от возбужденных им электронов должен наблюдаться третий импульс нормального света, отрицательный компонент излучения с отрицательной частотой. По идее, он должен быть сдвинут еще дальше в фиолетовую часть спектра, нежели два вышеописанных. Очевидно, что если он генерируется, то в спектре излучения должен наблюдаться резкий скачок более высокой частоты. Естественно, пришлось провести эксперимент. Он, как вы уже догадались, показал, что в определенном смысле излучение с отрицательной частотой существует. Пик более высокой частоты, следовавший из теоретического существования излучения с отрицательной частотой, действительно наблюдался. Конечно, излучение с негативной частотой возникало лишь в случае существования обычного импульса света, создающего свой негатив. И тем не менее, речь идет о чем-то чрезвычайно необычном. Что такое фотон с отрицательной Энергии? Возможен ли его анализ в поле классической электродинамики? Нужна ли для этого квантовая электродинамика и как физически интерпретировать свет с отрицательной частотой? Насколько влияние излучения такого рода может присутствовать в важнейших наблюдаемых астрофизических явлениях? Все эти вопросы исследователи в рамках своей краткой работы оставили без ответа. Однако значимость их открытия это не снижает. В конце концов, Эйнштейн тоже до поры не знал, что что из его уравнений следует нестанционарность Вселенной. Предложен намного более активный каталитический материал для топливных ячеек». Используя смесь золотых, медных и платиновых атомов, ученые из Института биоинжиниринга и нанотехнологий Сингапур разработали более мощный и способный дольше функционировать материал катализатора для топливных ячеек. Топливные ячейки давно и упорно рассматриваются в качестве многообещающей технологии, способной превратить альтернативную энергетику в реальность. В нынешней работе речь идет об использовании топливных элементов в качестве источника тока для автотранспорта военных летательных аппаратов, а также различных устройств и оборудования. Топливные ячейки, конвертирующие химическую энергию окисления водорода кислородом в электрическую, способны непрерывно производить электричество, пока не иссякнет ресурс. Производимые сегодня топливные элементы в качестве катализатора для ускорения химической реакции применяют платиновые наночастицы, поскольку только платина, по сути, способна противостоять высокой кислотности среды внутри ячейки – Оборотная сторона этой медали слишком высокая цена таких источников тока, что мешает их распространению. Сингапурцы подошли к решению проблемы с настоящим огоньком. Они установили, что если заменить атомы платины внутри объема наночастицы на атомы золота и меди, сплав золота и меди, оставив платиновые атомы только в качестве наружного слоя, то каталитическая эффективность композитного материала возрастет в 5 раз по сравнению с обычным платиновым катализатором. И это, по их словам, еще не предел. Новый чудо-материал способен производить 571 тысячную ампер на миллиграмм платины в сравнении с... со 109 тысячами ампер на миллиграмм платины для обычного цельноплатинового катализатора. Причем возросла не только каталитическая активность материала катализатора, но и его стабильность, что тоже наблюдается впервые. Выбор сплава золота и меди был связан не только и не столько с экономическими соображениями, сколько с физико-химическими данными. Дело в том, что такой сплав характеризуется меньшим межатопным расстоянием в кристаллической решетке по сравнению с платиной, создавая дополнительное компрессионное напряжение среди атомов платины, образующих поверхностный слой, что приводит к увеличению реакционной способности этого металла при восстановлении кислорода. Ну и, конечно, стоит новый катализатор значительно дешевле традиционного.